0: Es un gozo y un placer nuevamente compartir con ustedes, queridos hermanos, en este culto de adoración al Señor, y más aún cuando estamos reunidos en torno a la Santa Palabra de Dios. Quiero guiarles a ustedes a abrir sus Biblias en el libro del profeta Oseas, Oseas, Oseas capítulo 3. Y esto es un desafío después para Walter y todos los predicadores que prediquen también los profetas del Antiguo Testamento necesitan ver el corazón de los profetas del Antiguo Testamento y su conexión con Cristo. Así que busquen por favor el libro del profeta Oseas, capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 3 la palabra del Señor. Me dijo otra vez el Señor, ve. Ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor del Señor para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y uno mer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía, durante muchos días no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Inclinemos nuestros rostros y demos gracias a Dios por ella. Padre Todopoderoso, damos gracias por tu palabra. Primeramente, damos gracias, Señor, porque no merecemos tu revelación. No merecemos un Antiguo Testamento ni un Nuevo Testamento. Merecíamos tu juicio, tu ira, la condenación justa sobre nosotros. Sin embargo, nos dejaste tu palabra. Tu palabra que nos habla de la historia de la redención, el rescate más grande, más glorioso, aún lo que los ángeles miran y contemplan y desean compartir los has dado a tu pueblo. Rogamos, Señor, por la administración de tu Santo Espíritu sobre nuestras vidas, tanto para hablar de tu Palabra como para escucharla, porque entendemos, Señor, que es un ejercicio que hacemos delante de ti y del Señor Jesucristo. Bendice la predicación de ella y bendice, Señor, la meditación de nuestros corazones mientras escuchamos tu Palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es El Amor Redentor. Quiero hablar justamente de este amor redentor. Amor redentor que podemos encontrar en el libro del profeta Oseas. Un libro muy particular porque nos habla de un profeta que tiene que tomar por esposa a una mujer que ni tú ni yo querríamos tener vinculado en nuestras vidas. Yo creo que todos los aquí presentes no están con el deseo en su corazón Pensando en sus hijos, diciendo, me gustaría que mi hijo el día mañana se casara con una prostituta. Es ridículo, ¿no? Nadie piensa eso. Nadie piensa vincularse a una persona de esas características y de ese tipo de comportamiento. Y cuando tú vas al libro de Oseas y vas al capítulo 1, te das cuenta inmediatamente de que el llamado al ministerio de este hombre es una cosa extraña. Es, que es completamente fuera de sí, completamente fuera de sí. Porque todos los profetas llamados al ministerio profético tenían también un estándar de santidad y de ejemplo para el pueblo de Israel. Era el mismo estándar de santidad que se les pedía a los levitas. Sin embargo, acá encontramos al profeta Oseas comisionado por el Señor. Y vayan conmigo, por favor, a Oseas capítulo 1, versículo 2. Dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta. ¿Qué? ¿Escuché bien, Señor? Esto es un sueño. Este es un mal sueño del cual quiero despertar. No, querido Oseas. Quiero que te cases, no con la hija del pastor del pueblo. Quiero que te cases con la prostituta. ¿Por qué el Dios santo hace esto? ¿Por qué el Dios tres veces santo le pide a su siervo, llamado a ser un patrón de santidad y un ejemplo, a un pueblo totalmente descarriado, que tome a la mujer más perversa del pueblo? Muchos comentaristas bíblicos no se ponen de acuerdo en esto. Muchos dicen que Oseas tomó una mujer que ya estaba ejerciendo la prostitución y otros dicen que simplemente Dios habló a Oseas y le dio la orden de que se casara con una mujer que tenía un corazón prostituto, que tenía un corazón infiel y que tarde o temprano iba a manifestar esa conducta. Podemos tomar cualquiera de las dos posiciones, pero el texto bíblico es claro. Dios está ordenando a un hombre que haga algo que parece completamente loco, fuera de sí. ¿Por qué Dios hace esto? El versículo 2 lo explica. Dice, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. Es decir, esta mujer te va a dar hijos, pero no son tus hijos. ¿Cuál es la razón? El texto lo explica. Porque el país se ha prostituido por completo por completo y se ha apartado del Señor. ¿Pero por qué Dios simplemente no envía este mensaje a decirle a sus hijos, ustedes están actuando como una vil ramera, me han dejado a mí, el esposo fiel, y se han ido tras los baales, se han ido tras sus ídolos, se han ido tras las pasiones bajas de su corazón y han quebrantado el pacto? ¿Por qué no simplemente Dios hace eso? La razón que nos muestran los libros proféticos es que Dios quiere mostrarnos su corazón. Cuando Dios llamaba a un profeta al ministerio profético, no solamente le entregaba una palabra profética, no solamente le entregaba un mensaje, el profeta se convertía en el mensaje. Recuerde eso. El profeta se convertía en el mensaje. No solamente tenía un mensaje de la boca para afuera, sino que su vida se convertía en un mensaje. ¿Pastor, estás seguro de lo que estás diciendo? Sí. De hecho, tú puedes revisar Isaías capítulo 8, versículo 18. El mismo profeta Isaías dice, yo y los hijos que el Señor me dio somos por señales y presagios a Israel. Y de hecho, cuando tú vas a Isaías capítulo 24, perdón, capítulo 20, versículo 3, vas a constatar en la escritura que el profeta Isaías tuvo que predicar desnudo por tres años. ¿Qué? Y cuando tú lees, por ejemplo, el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 24, el versículo 16, vas a comprender que Dios le quita su mujer a Ezequiel. Dios habla al profeta Ezequiel y le dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar a tu mujer, voy a quitar el deleite de tu corazón. Todos los que estamos casados sabemos que el deleite de nuestros ojos, el deleite de nuestro corazón es nuestra esposa. Y en un ministerio profético los profetas los pasan mal. El deleite y el consuelo es su mujer. Y Dios dice, te voy a quitar a tu mujer. Pero ¿sabes qué, querido Ezequiel? Quiero que no llores por ella. Lea el texto. Quiero que no llores por ella. Quiero que no hagas luto por ella. Quiero que no le hagas ningún funeral. Quiero que no te coloques los colores del luto. Ustedes recuerdan que los israelitas son medio escandalosos, ¿no? Cuando alguien se muere, ellos expresan su dolor con sus colores, se ponen manto de luto. Pero Dios le está diciendo a Ezequiel, no quiero que hagas nada. ¿Por qué Dios permite eso? Porque Dios le dice a Ezequiel, mi esposa, mi pueblo está muerto y nadie llora por mi pueblo. De otra manera, los profetas eran llamados a expresar ¿qué? El corazón de Dios. Recuerdan también a Cristo mismo. Tú puedes ver el corazón de Dios mirando a quién. Mirando. A Jesús, su compasión, su ternura, su amor. Nuestro Dios tiene profundas emociones y sentimientos. ¿Cómo sabemos esto? Cristo frente a la tumba de su amigo Lázaro llora. El Dios hombre llora. Y ese mismo Cristo le dice a un pueblo incrédulo, ¿ustedes me están pidiendo señal? ¿Ustedes quieren una señal? ¿La señal del profeta? Jonás tendrán. ¿Cuál fue la señal del profeta Jonás? Así como Jonás estuvo tres días en el vientre del pez, así también el hijo del hombre estará tres días en la tierra. Así que ¿cuál es la señal que podemos encontrar aquí? Entre este casamiento, entre esta unión de lo puro y lo profano. ¿Cuál es la señal que tú puedes ver entre, entre esta unión, entre lo santo y lo impío? ¿Cuál es la señal que vemos acá? La señal del amor de Dios por su pueblo. Podríamos decir una señal escandalosa. Pero ¿saben qué hermanos? El amor de Dios es mucho más grande de lo que nosotros pensamos va más allá de nuestros límites. La señal que encontramos acá es una señal asombrosa. Es una señal que nos muestra el amor de Dios por su pueblo y la voluntad libre y soberana de Dios a unirse a un pueblo que tiene un corazón, dígalo usted, infiel. Podemos acercarnos a este libro de manera moralista y decir, oh, queridos hermanos, no seamos como la sucia y prostituta Gomer. Seamos como el profeta Oseas, el bueno. Pero la verdad, querido hermano, es que tú y yo no nos parecemos tanto a Oseas. ¿Nos parecemos más a quién? A Gomer. Pero pastor, yo no estoy haciendo ese tipo de cosas. No, pero nuestro corazón corre a la idolatría. Nuestro corazón tiende a darle la espalda al Señor una y otra vez. Nuestro corazón corre a buscar refugio en nuestras propias fuerzas. Nuestro corazón corre a buscar refugio, consuelo y reposo en las cosas más insólitas. ¿Qué hace Dios con nosotros? Dios tiene una relación íntima con su pueblo Israel y es por eso que ordena a Oseas ser un ejemplo clarificador de esto, de la relación pactal entre su pueblo y él, así como Oseas tiene una relación pactal con Gomer. ¿Y qué hace esta mujer Gomer? ¿Qué hace esta mujer? Esta mujer una y otra vez traiciona a este profeta. A tal punto que abandona su casa, deja su casa, se va un día, abandona a sus hijos, le deja una nota de despedida, o sea, si le dice, chao, Oseas! me lancé a la vida, no quiero saber nada más de ti. Mire, por favor, en su Biblia, Oseas capítulo 2, versículo 5. Su madre es una prostituta. La que les concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mis bebidas. Haciendo un poquito de profundidad en el contexto histórico, el pueblo de Israel estaba pasando hambruna. Había pobreza a causa del pecado del pueblo. Puedo hablar con franqueza, la tonta Gomer huye de su buen marido, que le cuida, que le sostiene, que le protege y va tras sus amantes para encontrar todo este tipo de beneficios. Eso muchas veces refleja el estado de nuestro corazón. Recibimos las bendiciones del Señor, el Señor nos bendice, el Señor nos cuida, el Señor nos prodiga su amor, su bondad con un buen pasar. Y nosotros pensamos que son nuestros ídolos. Nosotros pensamos que son nuestras fuerzas. Nosotros pensamos que es nuestra inteligencia o nuestra habilidad para hacer buenos negocios. Mira por favor el versículo 8. Así como Gomer cree que sus amantes, sus ídolos le están entregando su pan, su bebida, su alimento. Mira lo que dice el versículo 8. Ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite. Y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Imaginemos un poquito esto. Gomer salió de la casa de Oseas, pero ha salido el corazón de él. Gomer abandonó la casa de su marido, de su esposo fiel. ¿Pero ha salido el corazón de su esposo? No. Porque estoy seguro que tú puedes ver esta historia y esto estaba transcurriendo, esto es una historia real, verídica, esto no es un mensaje simplemente, es la historia de un hombre que está escrita aquí para enseñarnos algo. Piense por un momento. Oseas anda por el mercado del pueblo y se encuentra con uno de los amantes de su esposa seas le dice a uno de sus amantes, si ves a mi esposa, llévale este pan, llévale este trigo, llévale este vino. ¿Ilustra en parte la relación de Dios con nosotros? Sí, hermanos. Sí, hermanos. ¡Oh, sí, me está yendo tan bien! ¡Gloria a mí, gloria a mí, gloria a mí! No sabes que es el Señor tu Dios que te extiende y te prodiga su amor, su bondad, su misericordia, su gracia para sostenerte. ¿Sabes por qué lo hace? No porque tú eres bueno, no porque tú eres fiel, no porque eres tú el súper diácono ungido, no porque tú eres tú el super presbítero, el super pastor. Lo hace porque Dios te ama con amor pactal. Él es fiel a su pacto, él es fiel a su nombre. Así como lo está mostrando este esposo fiel. A tal punto llega la locura. A tal punto llega la locura de Oseas, perdón, de Gomer, que un día decide irse a vivir con uno de estos amantes. Y como ustedes saben, las personas cuando ya están enroladas en este tipo de vida, ya no vuelven atrás, ya, como dicen en buen chileno, se soltaron las riendas y las trenzas. Ya no hay quien los haga volver. Así que esta mujer se entregó a esta vida suelta, disoluta. ¿Y dónde termina? Donde lo muestra el capítulo 3. ¿Dónde termina el capítulo 3? Le habla al Señor y le dice a Oseas, anda y vuelve a amar a esta mujer. Anda y rescata a esta mujer. ¿Qué estaba sucediendo con esta mujer? Esta mujer estaba siendo vendida en un burdel como una vil esclava. Ustedes, queridos hermanos, ¿qué se merece esta mujer? Se merece todo lo malo que le está pasando. Se merece que su esposo le diga: chao, no quiero saber nada más contigo. Y si te están vendiendo desnuda y si te están ofreciendo ahí como una vil mercadería, te lo mereces. Porque me abandonaste, porque dejaste botado a nuestros niños. Te lo mereces. Sin embargo, ¿qué le dice el Señor a Oseas? Ve y ama a esta mujer una vez más. Y no solamente quiero que la ames una vez más, quiero que la redimas. Así que veamos un poquito la escena. Imagina usted la escena. Llega el profeta a buscar a esta esposa suya que la están vendiendo. Todos entendemos un poco el contexto histórico y sabemos que a los esclavos no los venden con ropa. ¿Cómo se vendían a los esclavos? Desnudos. ¿Y por qué? Porque quien va a comprar el esclavo tiene que mirar qué. Tiene que mirar la mercadería. Así que ¿cómo está la esposa del profeta? Expuesta ahí desnuda, esperando que comience la subasta. Esperando que comience el martillero a golpear y decir, ¿Quién ofrece cinco? ¿Quién ofrece diez? ¿Quién ofrece seis monedas de plata? A ver, ¿Quién da algo por este pedazo de carne? Y hasta ahí llega el hombre de Dios. Hasta ahí llega el profeta de Dios. Ahora piensen ustedes las cosas que tiene que haber escuchado Oseas cuando llega a ese mercado de esclavos. Oye, profeta. Yo estuve con tu mujer. La vergüenza. La humillación. ¿O no? ¿Cómo en nuestra naturaleza humana nos compadecemos cuando otro está sufriendo? ¿Nos reímos de estas cosas o no? Cuando nos enteramos que a alguien le pusieron el gorro, ¿qué decimos? Eh, hey, Macabeo. Venado, no. nos reímos, nos burlamos de esta cosa. Ahora, imaginen a ese hombre entrando a ese mercado, escuchando las burlas, la humillación, o las preguntas, las preguntas legítimas. Oye, 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 un momentito, déjame entender un poco la historia. ¿Tú vienes por esta mujer después de todo el daño que te hizo? Yo quiero preguntarle a los muchachos acá, ¿tú irías? ¿tú irías? yo no iría hermano de verdad se lo digo yo no expondría mi identidad y mi valor como hombre en una circunstancia tan compleja tan difícil yo, yo no lo haría y, y todos le están preguntando o sea oye ¿por qué estás acá si todos sabemos lo que esta mujer te hizo todo lo que le está pasando ahora, se lo merece la cochina. Por cochina vulgar y sucia, se lo merece. ¿Qué creen ustedes que responde Oseas? ¿Qué creen ustedes que Oseas ha respondido? Mire por favor en su Biblia, versículo 3 del capítulo 3. Perdón, versículos 2 y 3. Dice, compré entonces a esa mujer por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. Y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo. Empezó la subasta. ¿Quién da más? Algunos dan 5, otros dan 6, otros no dan ni un 20. Pero Oseas dice, yo redimo. Yo voy a redimir. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar el precio por esta mujer. Y otros le están preguntando, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Cuál es la respuesta que encontramos aquí en el texto? Porque yo la amo. Porque aún sigue siendo mi esposa porque aún yo tengo un pacto con ella, porque yo estoy ligado con ella íntimamente, profundamente. Así como el apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 5 que nosotros somos huesos de sus huesos, carne de su carne. Así también Cristo está unido con nosotros, íntimamente, profundamente. Aunque nosotros somos tentados, constantemente a dejarle como esta mujer póngase un poco en la mente de esta mujer cuando escuchó la voz de su marido ¿qué hace aquí? esto parece una broma después de todo lo que yo he hecho ¿por qué él está aquí? la respuesta que nos muestra el texto sagrado es que él está ahí porque la ama como Dios nos ama hermanos como Dios nos ama alguien podría decir que este es un amor incondicional pero sabe que el término incondicional se queda corto este es un amor redentor este es un amor que está dispuesto a sacrificarse este es un amor que está dispuesto a sufrir la humillación, la burla, el cuestionamiento. Este es un amor que va más allá de lo que nosotros pensamos. Ese es el amor que Dios quiere mostrarnos en esta historia. Ese es el amor que nos muestra este profeta obediente al Señor. Pagando el precio. Ahora piensen ustedes, queridos hermanos. El pueblo de Israel tenía tiempos de hambruna, tiempos de escasez. ¿Ustedes creen que le sobraba la plata a Oseas? ¿No? ¿Les llama la atención que él ofrezca 15 monedas de plata y además un medio kilo de cebada? Cuando había hambruna en el pueblo de Israel, ni trigo ni cebada había. De hecho, los israelitas por mucho tiempo tuvieron que comer estiércol de paloma. Así que, ¿qué entregó Oseas? ¿Entregó las obras por su esposa? Entregó todo lo que tenía para redimir a su esposa porque la ama. Y porque la ama, está dispuesto a hacerse cargo de todo el proceso de restaurar a esta mujer. No va a ser fácil traerla a casa. No va a ser fácil el cambio emocional, psicológico de esta mujer. No va a ser fácil. Piensen en el profeta. Toma a esta mujer, la baja de la tarima, le pone una manta, cubre su desnudez y por la cabeza de esta mujer, ¿qué está pasando? No entiendo Pero hay una sola cosa que entiende esta mujer. Si me ama este hombre, me ama de verdad. Hay muchas cosas en la vida cristiana, queridos hermanos, que nosotros no logramos comprender. Pero sí podemos estar seguros de que Dios nos ama. ¿Por qué es tan importante esto? Porque solamente el amor de Dios puede liberar tu corazón de los ídolos, del temor. Recuerda lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan. El amor de Dios echa fuera el temor. Donde está el amor de Dios no hay temor. Solo este tipo de amor puede liberar tu corazón. Por eso hablo de que es un amor redentor. Es un amor que nos saca de la esclavitud, de la esclavitud de nuestros pecados, de la esclavitud de nuestra idolatría, de la esclavitud del temor, de perder nuestra identidad, de perder nuestro trabajo, de perder el amor de nuestra esposa, de perder el amor de nuestros hijos, de perder nuestra posición. Pase lo que pase, circunstancias cual vengan, el amor de Dios permanece para siempre por su pueblo. Y eso es lo que puede darte paz y tranquilidad. Así como el salmista David para que tú vayas a tu cama todas las noches y decir... En paz me acostaré, mismo dormiré, porque solamente el Señor me hace vivir confiado. ¡Qué gran amor es este, queridos hermanos! ¡Qué bendito amor es este! Dios toma esta historia para mostrarnos a nosotros, para mostrarte a ti y a mí hasta dónde Él está dispuesto a llegar con su amor. Ahora recuerdan por qué Jesús dijo, las rameras y los publicanos van ¿dónde? ¿Van primero a ¿dónde? Al reino del Señor. Dios, en esta historia, nos muestra a su corazón, que Él está dispuesto a amar a aquellos que no son dignos de amor. Nos recuerda lo que el apóstol Pablo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo buenos, buena gente, gente moralmente respetable. No hermanos, gente que tiene secretos horribles, gente que tiene corazones sucios, gente que tiene pasado terrible, tremendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado. ¿Se merece esta mujer sucia y vulgar que la rescaten? no se merece nada. Pero ahí está la gracia de Dios, rescatándola. C.S. Lewis decía algo muy interesante. Él decía, Dios no nos ama porque somos buenos. Pero por cuanto Él nos ama, nos hará buenos. ¿Nota que este amor es más grande de lo que usted piensa? Si Dios te encontró en la miseria, no te va a dejar así. Si Dios te encontró con un lugar destruido, no te va a dejar así. Si Dios ha venido en las ruinas de tu vida, no te va a dejar así. No simplemente te va a decir, oh, te amo, sigue pecando, sigue lo mismo. No, Él viene y nos transforma. Él viene a arreglar. Él viene a construir. Él viene a embellecer. En el mismo lenguaje que usa el apóstol Pablo... Si alguno está en Cristo Nueva criatura Es las cosas Viejas pasaron he Aquí que todas son Hechas nuevas Nuevo comienzo hermano Esa es la alegría Y el gozo del evangelio un nuevo comienzo cada día. Cristo te está amando con este amor redentor. No te va a dejar. Aunque tú has fallado muchas veces y aunque tú como esta mujer has fallado muchas veces yo como esta mujer he, bajado, he fallado muchas veces, el Señor no nos va a dejar. Nos va a amar pactalmente y redentoramente. Podemos decir entonces, para finalizar, ¿Quién es el verdadero Oseas? ¿Sabe lo que significa el nombre Oseas? El Señor salva. ¿Pero quién es el verdadero Oseas? Cristo es el Salvador de su pueblo. El Dios Santo y Todopoderoso le dijo a su Hijo Jesucristo, quiero que ames a una mujer llamada Iglesia. No es perfecta, te va a destruir el corazón, te va a traicionar una y otra vez. ¿Quieres redimirla, hijo mío? Sí, quiero, porque la amo. Nuestro Señor Jesucristo es mucho más grande que el primer Adán. Porque el primer Adán, a la primera metida de pata a su mujer, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. ¿Qué debe derecho de Adán? ante la caída de su mujer. Adán debió haber dicho, Dios Todopoderoso, perdónala. Y que tu juicio caiga sobre mí. Que todo tu peso y la ira de tu ley caiga sobre mí. Pero ¿qué hizo el postrer Adán? ¿Y qué ha hecho el verdadero Seas? Padre, perdónalos. Padre, el juicio que es sobre ellos caiga sobre mí. Oseas redimió a una mujer infiel que había abandonado su casa. Cristo no solamente redimió a una esposa infiel, Cristo le dio vida a una esposa muerta. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Cuán grande es el Evangelio? ¿Cuán grande es el amor de Dios? ¿Siente temor de su vida? ¿Siente temor de su familia? ¿Sientes temor de tu relación con el Señor? Dios te ama pactalmente. Y porque te ama pactalmente, Él no deja de trabajar en ti. Tengamos un minuto Rindamos nuestras vidas al Señor y inclinemos nuestros rostros. Padre Todopoderoso, qué grande y qué bendito es tu amor. No hay nada que nos pueda a nosotros dar tanta confianza, tanta seguridad tanta libertad para vivir el día a día en las pruebas en la dificultad en la abundancia en la escasez tú nuestro buen esposo has prometido ser fiel desde la eternidad tomaste los votos sagrados para unirte a nosotros, tu iglesia tu esposa y tenemos la perfecta seguridad de que no nos abandonarás con gratitud y quebranto de nuestros corazones. Te damos gracias por tu amor y deseamos profundamente que este amor redentor siga transformando nuestras vidas. Oh Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado porque todo procede de tu mano. Y si alguna vez tontamente, Señor, hemos creído que no has sido Tú, que han sido nuestros propios medios y fuerzas, perdónanos, Señor. Perdona la locura de nuestro corazón. Dios Santo, Dios Bueno, Dios Bendito, arrica está tu palabra en los corazones de esta tu Iglesia, que traiga frutos, Señor, agradable a Ti, vidas cambiadas y transformadas, gozo perdurable. Y amor sacrificial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos, para alabar al Señor.